0: Bonjour à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test de Banishers Ghost of New Eden. Le jeu développé par Dontnod et publié par Focus Entertainment qui sort le 13 février 2024 sur PS5, Xbox et PC. J'ai testé le jeu sur PlayStation 5 avec une version fourni par l'éditeur et j'ai terminé le jeu en à peu près 26 heures. Voilà, vous savez euh, tout sur les conditions de test. Alors, qu'est-ce que c'est Banishers Ghost of New Eden Que je vais abréger en Banishers parce que ça sera euh, plus simple pour moi. Alors, Banishers, en fait, c'est le euh, gros jeu de Dontnod. Euh, Dontnod qui nous habituait à faire des, des, on va dire, des double A très narratifs, euh, vraiment euh, très story-driven, comme on dit. Là, ils ont décidé de passer un cap et de faire un jeu beaucoup plus ambitieux, qu'on pourrait classer comme un euh, grand jeu solo narratif, qui est un petit peu dans la veine de « God of War ». Voilà, la question, c'est de savoir est-ce que euh, ils ont les épaules pour faire un projet d'une telle envergure Eux qui s'étaient déjà un petit peu cassés les dents avec leur premier projet, c'était Remember Me, c'était il y a 11 ans. Ça avait été un développement compliqué, ça a été sorti dans la douleur. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais bien voir un, un jour ressortir, si Capcom nous entend. Parce que c'était euh, édité par Capcom à l'époque. Euh, mais en tout cas, voilà, donc ils avaient déjà beaucoup de mal avec un projet d'envergure. Alors. C'était pas tant le projet, mais plutôt, je pense, la com, le timing et, euh, et euh, la, les retours presque qui n'étaient pas, euh, pas assez dithyrambiques à mon sens, même si pour moi, c'était vraiment un très bon jeu. Mais en tout cas, voilà, ils étaient ensuite, euh, ils avaient réussi à trouver une formule peut-être plus adaptée et plus euh, dimensionnée avec, euh, avec leur, euh, leur studio et quelque chose. Un style qui pouvait vraiment mettre en avant leur gros savoir-faire, à savoir euh, de pouvoir avoir une narration très forte avec des personnages très travaillés qui permettent euh, aux joueurs de faire des choix au, 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 en pleine aventure, histoire de pouvoir euh, orienter l'histoire en fonction de nos choix. Et ça, c'est une formule qui a vraiment marché grâce à Life is Strange, à ses suites, à Twin Mirror, à Tell Me Why… Mais je pense qu'on était un petit peu arrivé au bout de cette formule qui euh, se répétait un petit peu et euh, j'étais très content de voir par exemple un jeu comme Jusant arriver l'année dernière un jeu que j'ai particulièrement aimé. Là aussi c'était pas un, pas un triple A c'était un jeu euh, on va dire entre le jeu indé et le double A mais euh, qui tentait autre chose notamment au niveau de la narration en utilisant beaucoup la narration environnementale et euh, le gameplay euh, dynamique pour pouvoir raconter l'histoire qu'elle voulait raconter j'avais trouvé ça extrêmement brillant, en tout cas là, Dont Note se sent prêt à passer à l'étape d'au-dessus et je vais vous avouer que euh, j'étais très hypé parce que j'ai vu des bandes annonces de banishers qui s'annonçaient comme quelque chose d'assez euh, mystérieux et de prenant mais dans un univers qui me parlait beaucoup euh, dans avec tout, tout le côté paranormal. Donc, en fait, maintenant, euh, bah, qu'est-ce qu'il en est Manette en main donc Banishers, euh, c'est un action RPG. Déjà, faut le savoir, très inspiré par God of War, qui se passe euh, au XVIIe siècle, en 1695 pour être plus plus exact, dans euh, ce qui était l'Amérique d'alors. Donc c'est plus, on parle plutôt de colonies de Nouvelle Angleterre. On est près de Boston, dans la ville fictive de New Eden, et cette dernière est en proie à des manifestations paranormales ultra inquiétantes. Alors dans le monde de Banishers, euh, la magie, la sorcellerie, la démonologie euh, et les possessions de fantômes sont monnaie courante et les gens, entre guillemets, sont habitués à ça. Non pas qu'ils les acceptent, mais en tout cas c'est quelque chose d'acquis. Ça ne relève pas de la fantaisie, c'est quelque chose qui existe vraiment et euh, le rempart contre les possessions euh, fantomatiques c'est les bannisseurs, pour ça que le jeu s'appelle banishers c'est un peu les Ghostbusters de cette Uchronie, euh, comme, comme on peut l'appeler. Et donc euh, les Banishers sont appelés à New Eden parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses euh, euh, paranormales qui s'y passent et on va suivre en fait tout au long de l'aventure. Ce sont les deux protagonistes, un, un couple. C'est Antea Duarte qui vient de, des Caraïbes et Red McRaefe, que je vais ré hop, résumer en Red, ça sera plus simple pour la prononciation, qui vient de Grande-Bretagne. Et donc ce couple euh, qui, qui s'aime, hein, qui, qui se le montre, qui se le dise, et c'est assez important pour euh, tout au long de l'histoire, vous allez voir. Donc c'est un couple de bannisseurs réputés. Ils vont rejoindre leur mentor, c'est Charles, pour découvrir qu'est-ce qui se passe à New Eden. Et en fait, quand ils arrivent, c'est déjà le bordel parce que Charles est décédé. Il s'est fait avoir par le, le, le grand méchant de cette aventure qui s'appelle le cauchemar. Et en fait, euh, euh, malheureusement, euh, Anthea décide d'aller affronter, parce qu'elle était très proche de Charles, d'aller affronter cauchemar toute seule. Et quand Red arrive, c'est trop tard. Anthea est morte. Euh, et malgré toute la bonne volonté, Red va être propulsé par la fenêtre de l'église dans laquelle se cache cauchemar et va se retrouver... Euh, euh, il, va, il va être laissé pour mort mais il va pas mourir il va être euh, secouru par une sorcière qui va lui dire qu'il faut absolument euh, combattre cauchemar et pour cela euh, bah, il, a, il a un petit peu de chance puisque Antea n'est pas totalement morte comme euh, en fait elle, elle est raide et possédée par le fantôme d'Anthea, c'est à dire qu'il peut la voir elle le, elle le hante en fait puisque dans le monde des bannisseurs les fantômes euh, sont, sont là pour hanter les vivants non pas de façon rigolote, mais souvent à cause d'un lien affectif qu'ils ont du mal à couper ou d'une affaire qui n'a pas été résolue. Et donc, en fait, c'est un petit peu une ironie du sort, puisque Red est un bannisseur qui se trouve lui-même hanté. Et là, il va discuter avec Antea, c'est très touchant, puisqu'il s'est il aimé à la folie, et il s'aime toujours, et donc ils ont un choix. Et là, c'est le joueur, et là, on retrouve évidemment toute la patte de Dontnod à ce moment-là, le joueur va faire un choix, il va faire une promesse à Antea, et donc on a le choix entre deux promesses. La première promesse, c'est de respecter le serment des bannisseurs et de tout faire pour, faire, pour que Antea puisse accéder à l'ascension, donc à, à, euh, mo morte définitivement, mort définitive, ou euh, tout faire en dépit du bon sens et de, euh, du serment qu'on peut, euh, qu peut faire en tant que bannisseur pour... Euh, ressuscité en TA. Et en fait, pour cela, il va falloir euh, qu on, qu on ré, que le couple résoudre plein de cas de possession. Et ça tombe bien, puisque euh, New Eden, et surtout en fait, c'est la principale... La, la grande partie du jeu se trouve dans la région de New Eden, euh, Quasiment tout le monde est tenté, donc ça tombe très bien, on va, on va vraiment avoir de quoi euh, pouvoir euh, faire des cas, euh, de, de résoudre des cas de possession. Et en fait, à chaque cas de possession, il va à la fin, une fois qu'on l'aura résolu, on aura toujours le choix entre euh, respecter la promesse faite à Antea et donc prendre une vie humaine euh, et euh, débarrasser... De débarrasser cette vie humaine de sa propre vie et du fantôme qui la hante, ou bien, euh, pour euh, faire accéder Antea au monde des morts, se débarrasser uniquement du fantôme, soit en le bannissant, soit en lui donnant l'ascension, donc soit en l'envoyant en enfer, soit en l'envoyant au paradis. Vous avez bien compris la, 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 la distinction, même si, globalement, vous aurez toujours trois choix, mais il y aura toujours, ce euh, sera globalement, ou la promesse de vie, ou la promesse de mort pour Antea. Et en fait... Euh, tout le jeu va être structuré à partir de cette, euh, grande, euh, de cette grande trame de fond, à savoir euh, traquer des cas de possession. Que ce soit dans les missions principales ou dans les missions secondaires, le gros du jeu va être de euh, trouver qui euh, est tenté Enfin, même si en général, on vous l'indique sur la carte, mais euh, des fois, il y a plusieurs personnes. Donc, est-ce que c'est, par exemple, un couple avec une troisième personne Est-ce que c'est le mari ou la femme qui est hantée euh, Qui est hantée Pourquoi elle est hantée pour, euh, que, Quelles sont les, les raisons qui ont mené à tout ça Et pour ça, vous allez... Devoir aller d'un point A à un point B à un point C à un point D. Vous allez de, lors de ces de cette structure là, vous allez euh, faire une petite enquête à savoir trouver des objets en surbrillance, discuter avec des gens, discuter éventuellement avec leurs fantômes, etc. etc. jusqu'à entre guillemets avoir le tableau complet. Petite frustration de ma part parce que c'est vrai que sur le papier dit comme ça, on a l'impression qu'on va jouer à un jeu d'enquête et en fait tout est tellement dirigiste. En fait, vous allez du point A au point B, euh, vous allez discuter avec une une personne ensuite vous allez euh, juste euh, interagir avec tous les objets en surveillance dans la zone b discuter avec le fantôme dans la zone c éventuellement en combattre un autre dans la zone d et revenir au point de départ et faire euh, justement votre rite et dans le rite choisir soit de tuer la personne vivante des fois en dépit du bon sens mais pour respecter la promesse à Antea si vous lui avez promis de vivre soit euh, vous débarrasser du fantôme si vous avez décidé de donner la mort définitive à Antea mais en tout cas vous n'aurez jamais un, un, la main sur l'enquête, vous aurez jamais de décision, tout se fera pour vous. Parce que les boucles de gameplay, en fait, elles ne se, euh, elles ne se basent pas du tout sur l'enquête. L'enquête, elle est là dans la trame narrative. Et la trame narrative, c'est vraiment... Ce qui fait le gros point fort de Banishers. Parce que, côté scénario-écriture, pour moi, il n'y a rien à redire. Euh, Don't Nod, ils excellent dans ce domaine et euh, Banishers ne déroge pas à la règle. Déjà, il faut savoir que l'histoire, elle est intéressante. On a envie de savoir pourquoi. Euh, Cauchemar euh, et cette installation à New Eden. Qui se cache derrière Cauchemar Comment Cauchemar en est, venu, euh, en est, en est arrivé là Et tout ça, en fait, ça va découler de euh, notre connaissance du euh, tissu euh, social de de cette euh, Colonie de Nouvelle-Angleterre qui s'est éparpillée autour de New Eden que la ville étant trop dangereuse, ce qui est aussi un bon prétexte pour nous faire voir un petit peu du paysage, mais en fait tout est assez lié, c'est-à-dire que globalement comme c'est une colonie, les gens se connaissaient tous et vous allez voir que finalement à chaque fois on va tirer un fil qui va aller, euh, on va parler à la personne A, la personne B, la personne C, la personne D, chaque fois ça va donner une quête, ça, à chaque fois, ça va donner une histoire, un background à ces personnages qui donnent l'occasion de savourer l'écriture parce que même les PNJ bénéficient tous d'un beau travail d'écriture. Et en fait... On va avoir finalement euh, toute l'histoire de cette colonie de Nouvelle-Angleterre qui va se dévoiler petit à petit avec ses secrets, euh, ses, euh, ses hontes, ses non-dits. Euh, et en plus de ça, donc toute cette histoire qui va mener à comprendre ce qui s'est passé, ça va traiter de façon sous, sous jacentes quelques thèmes assez intéressants euh, de société qui peuvent toujours être d'actualité comme l'intolérance le respect des autochtones vis-à-vis -vis des et, enfin des colons vis-à-vis -vis des autochtones euh, le respect des femmes l'adultère euh, la violence euh, conjugale etc donc tout ça va être traité de façon sous-jacente mais de façon intelligente comme d'habitude dont node euh, vraiment euh, est toujours au taquet sur l'écriture et pour moi le panthéon de cette belle écriture c'est euh, le couple Antea et Red, c'est vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un beau couple, ils s'aiment ils, ils se le disent, ils se le montrent et ça c'est suffisamment rare dans notre média pour être souligné, surtout que c'est fait avec vraiment de la justesse, c'est touchant et euh, malgré le fait que Antea soit à moitié morte, euh, ben, ils font de l'humour avec tout ça, euh, ils se vannent un petit peu, ils se questionnent, ils sont, euh, euh, ils sont des fois en désaccord, donc ils vont un petit peu se chamailler euh, rapidement, mais c'est extrêmement juste et j'ai trouvé ça euh, vraiment touchant, je, je le redis, et pour moi c'est vraiment le moteur de cette aventure, c'est ce couple qui euh, justement veut... Euh, veut essayer de trouver une solution. Il euh, n'y a pas de bonne solution parce que soit ils trahissent leur serment de bannisseur, soit ils trahissent leur amour. Et donc déjà, ça, on trouve la patte d'ont note des choix cornéliens, des choix déchirants. Euh, donc on est obligé de, de entre guillemets de prendre parti. Et euh, euh, au travers en, en, au travers ce questionnement entre l'amour et euh, le devoir, eh bien on va pouvoir les, les deux personnages vont développer plein de discussions euh, qui vont euh, leur donner beaucoup de profondeur. Et, et tout ça, je trouve, est magistralement bien écrit. En plus, ça s'intègre bien avec justement toutes les histoires qu'on va, qu va nous raconter au cours du jeu parce que des fois bah, Antea va être d'accord avec plutôt un personnage, Raid plutôt avec un autre et en fait ça va leur souvent amener beaucoup de discussions parce que le jeu est quand même très verbeux euh, puisque on est un petit peu comme je vous l'ai dit dans une structure à la God of War donc à savoir qu'il y a des phases d'exploration euh, énigmes et des phases de combat et lors des phases d'exploration il y a rarement du silence Antea et Raid parlent constamment et c'est toujours assez intéressant donc ça c'est euh, c'est vraiment le gros gros point fort du jeu mais il y a un mais c'est que le jeu est trop long. Déjà moi je vais vous dire j'ai fait trois ou quatre quêtes secondaires et j'ai fait 26 heures de jeu. 26 heures de jeu déjà c'est beaucoup. Par rapport, en fait, non pas au scénario parce qu'il est intéressant, mais parce que, je, je vais vous le dire un peu plus tard, les boucles de gameplay ne sont pas toutes réussies et ça devient un petit peu indigeste. Le deuxième point noir, c'est que les quêtes secondaires, il y en a beaucoup trop. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, elles sont optionnelles. Oui, mais elles sont optionnelles jusqu'à un certain point, parce que ce sont uniquement les quêtes secondaires qui vont donner à Antea des points de compétence. Donc, euh, quelque part, des fois, vous vous sentirez un petit peu obligé de faire des quêtes secondaires si vous voulez upgrader le personnage dans TA. Et surtout que les arbres de compétences, parce qu'on est dans un action RPG, et comme dans tout action RPG, vous avez l'arbre de compétence... Euh le... Les équipements qu'on peut soit modifier, soit upgrader, euh, tout ça, c'est très classique et très bien fait, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais en tout cas, les arbres de compétences s'entremêlant, il y a des fois des capacités de raid qui vont être bloquées, parce qu'il vous faut débloquer là, une capacité avec Antea, et pour ça, il faut faire une quête secondaire. Les cas secondaires, elles partaient bien sur le papier puisque en fait on va vous demander uniquement de, faire des, de régler des cas de possession et ça tombe bien puisque Antairet c'est des bannisseurs, c'est pas des postiers FedEx, c'est pas des conseillers matrimoniaux, c'est pas des chercheurs de trésors, ce sont des bannisseurs et comme il y a beaucoup de gens qui sont hantés, ça tombe bien, on va les faire charbonner. Donc en fait moi je trouve qu'il y a une belle cohérence en termes d'écriture de se dire bon bah, on va utiliser les bannisseurs pour faire pour leur faire faire ce qu'ils savent faire. Le gros souci, c'est que la structure de ces quêtes secondaires se répète inlassablement. J'ai beau en avoir fait que 4, ça m'a suffi. Et en discutant avec d'autres confrères qui ont fait le jeu, ça ne, malheureusement, ça n'évolue quasiment pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans le même schéma que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez parler à un PNJ, vous allez vous rendre compte qu'il est hanté, vous allez fouiller chez lui, vous allez fouiller à côté de chez lui, vous allez lui reparler, vous allez trouver un indice qui va baisser un indice le jeu va vous dire juste va euh, à 400 mètres de là, il y a un petit étang, vous allez à l'étang, vous allez fouiller près de l'étang, vous allez trouver un fantôme, vous allez parler au fantôme, etc., etc. Et cette boucle, en fait, elle se répète tout le temps. Et pour, au milieu de cette boucle, il y a la forme, du ça c'est le fond, et la forme, ça va être explorer et faire des combats. Et ça, j'y reviendrai un petit peu après, c'est tout ce qui est boucle de gameplay, et euh, c'est pas vraiment une réussite de ce côté-là. Et en fait, bah, le fait, le fait est, c'est que c'est extrêmement répétitif. Alors, si c'est intéressant, quand même d'en apprendre un peu plus sur la colonie de New Eden et ce qui s'y passe et les gens rentrés dans leur histoire. Au bout d'un moment, trop c'est trop. La carte, elle est constellée de points, de, de, de petites pages vertes qui sont les missions secondaires. Et je m'étais dit déjà que le jeu m'a paru long avec 26 heures en en faisant que trois ou quatre. Si j'avais fait tout ça, ça aurait été extrêmement long et franchement j'aurais été euh, j'aurais été abattu parce que c'est trop, c'est trop. Et c'est un petit peu ce que je vais vous dire en conclusion, c'est que euh, Dontnod, ils ont vu grand, mais parfois ils ont vu un petit peu trop grand, et finalement le projet se retrouve alourdi. Et euh, voilà, donc je vous parlais des boucles de gameplay, donc c'est un action RPG qui se joue à la troisième personne dans lequel vous allez euh, vous déplacer euh, dans une map qui est comme, comme dans celle de God of War en fait, c'est des zones qui sont reliées les unes entre elles et qui sont semi-ouvertes. Globalement, c'est des grands couloirs un petit peu avec des, 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 des passages de traverse, mais on n'a jamais l'impression d'être dans étouffé. On a plusieurs biomes dans ce monde, puisque on a des forêts, des marécages, des clairières, des champs, des mines, des montagnes, donc c'est assez varié. Ce qui est très intéressant au point de vue de la direction artistique, c'est qu'elle est très cohérente avec ce que ça raconte, comme... New Edead est une colonie qui a été ravagée par la malédiction, par la possession, par le mal. Bah en fait ce sentiment d'abattement, de, de, de désolation on va le sentir tout au long du jeu dans les paysages, même si certains sont très beaux, il reste que la direction artistique a appliqué un espèce de filtre euh, je sais pas comment, comment on pourrait le qualifier mais on sent quand même et peut-être c'est aussi à, grâce à la très bonne bande originale qui orchestre avec euh, beaucoup de finesse l'ensemble mais on sent quand même qu'on est dans, dans, dans un endroit qui euh, subit quelque chose, chaque endroit en fait euh, même des belles montagnes on est j'ai elles ont quelque chose de triste et de mélancolique donc je trouve qu'il y a une vraie cohérence encore une fois entre l'écriture la direction artistique et globalement les biomes qui, qui nous entourent donc voilà donc, dans, ce monde, dans ce monde là on va donc avoir des boucles de gameplay qui ressemblent énormément à, Go à God of War à savoir on va devoir euh, se déplacer d'un point à un point B, escalader des fois utiliser un ou deux pouvoirs qu'on aura euh, récupéré pour pouvoir se frayer un chemin et puis faire des combats, looter euh, des, 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 plein de trucs pour upgrader son, son équipement, upgrader son équipement, euh, continuer à, à fouiller la zone, à explorer et refaire un combat, etc. C'est etc. un action RPG, je vous l'ai dit, donc comme, comme je vous l'ai dit, il y a, y a des arbres de compétences qui se débloquent au fur et à mesure il y a des équipements qui, qui peuvent être achetés qui peuvent être trouvés ils peuvent tous être upgradés donc là en fait on est dans quelque chose de très classique mais qui finalement est très 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 bien fait donc dans Node, ils ont fait classique et efficace et moi je trouve que c'était le bon choix à faire il fallait pas s'éparpiller j'aurais peut-être aimé moins de loot parce que c'est vrai qu'on est constamment en train de ramasser des petits champignons des petits euh, euh, des arbres des, des plantes ouvrir les coffres etc surtout que les ressources finalement bon ben bah, elles nous servent à upgrader l'équipement et à faire quelques rituels, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a 2-3 fois je me suis retrouvé face à, à un rituel à faire et euh, avec pas de ressources aux alentours, alors que euh, enfin avec plein de ressources mais pas les bonnes ressources, donc des fois peut-être un petit manque d'équilibrage de ce côté-là mais, euh, en tout cas, tout est fait pour ne pas perdre le joueur, et c'est très bien comme ça. Par contre, celle qui est perdue, c'est la caméra. Et là, j'en viens à ce qui fâche, c'est aux combats, qui, pour moi, sont le gros, gros point faible du jeu, dans le sens que les combats euh, sont euh, assez mal maîtrisés. Ça me fait du mal de dire ça, parce qu'en fait, sur le papier, ils avaient toute la panoplie euh, possible du, euh, du, du TPS moderne, en fait, du, euh, ouais, c'est même pas un TPS, du euh, beat all, pardon, moderne, à savoir le coup faible, qui peut donner un combo, le coup fort qui peut éventuellement se charger, euh, la parade la, la parade parfaite donc il fait un pari, l'esquive, le coup spécial qui est ici un bannissement directement, sans oublier ce que peut apporter Antia, parce qu'on peut changer de personnage et jouer au début assez momentanément puis plus le temps passe plus elle pourra être présente avec Antea qui a des pouvoirs magiques donc on switch entre les deux on a un fusil aussi qui arrive très rapidement dans l'aventure donc sur le papier tout était bien le gros problème c'est que la caméra se perd très très vite elle a, elle a du mal à suivre le personnage le lock quand on lock un adversaire, des fois, comme la caméra se perd, eh ben, elle a tendance à, elle a tendance à se déloquer. Et les, les, les ennemis pardon, sont des sacs à PV qui pop, qui repop en nombre. Et les combats sont vite pénibles. Parce qu'il n'y a pas vraiment de tactique, il n'y a pas vraiment de... Euh feeling dans les combats. On tape, on esquive, on part. C'est très classique, oui, mais euh, ça n'amène pas vraiment grand-chose. Et je trouve que le feeling manette en main ne marche pas vraiment. Entre la caméra qui se perd, entre les ennemis qui sont toujours les mêmes, c'est putain de, de loup. Excusez-moi l'expression. Euh, c'est fantôme, euh, c'est euh, ces gros monstres. Il hein, y a 4 voilà, Peut-être quatre types d'ennemis qu'on re, qu nous revomit euh, constamment. Et ici, je trouve qu'en plus, l'équilibre dans le level design, il est assez mal maîtrisé. Ce qui fait que j'aurais peut-être aimé beaucoup plus d'exploration et d'énigmes et moins de phases de combat. Et en plus, on les voit arriver. C'est-à-dire que vous êtes là en train de discuter, vous êtes en train d'explorer une zone. Euh, voilà, peut-être faire un petit peu de grimpettes et tout. Puis d'un coup, vous vous franchissez une barrière et vous voyez immédiatement une, euh, une zone euh, en général assez circulaire. En plus, votre, votre personnage raid sort immédiatement les armes. donc ça En plus, il n'y a même pas d'effet de surprise. C'est vraiment, allez, on a mis une arène là pour la mettre ici. On fait couloir, arène, couloir, arène. Il n'y a même pas... Il n'y a, a pas vraiment de, de, de surprise dans le, dans le level design. Ce n'est pas, pas en soi ça le problème, mais c'est qu'il y a beaucoup trop d'arènes comme ça. Les, comme je dis, les mobs sont des sacs à PV qui sont... Pas, pas qui se combattent, qui, qui se tuent tous de la même façon, même si certains vont un peu upgrader, il y aura des spécificités au-dessus, au il n'y a pas vraiment de, 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 de plaisir dans les combats, et au bout d'un tiers de l'aventure, j'en avais ras-le-bol de faire des combats, vraiment c'était le truc, ah merde, il y a un combat à faire, c'était vraiment pénible en fait, c'était pénible de faire ça, et euh, du coup, bah, en fait, euh, comme il y en a beaucoup, clairement, le, le, ça allonge le rythme du jeu. Et quand je parlais tout à l'heure que le jeu a été alourdi par plein de choses, bah, notamment, c'est ce, ce qui aussi rallonge cette durée de vie, c'est ces combats incessants. Parce qu'ils sont longs, ils sont pénibles et ils ne sont pas gratifiants. Et quand euh, on a une des... c'est peut-être la boucle de gameplay principal, en tout cas celle avec le plus de profondeur, parce que l'exploration est assez sommaire, on, on avance, on saute par-dessus un obstacle, on passe entre deux parois, on, on glisse sous un obstacle, ou on en escalade un, et c'est tout. Donc globalement c'est ça, et les puzzles, il euh, y a deux types de puzzles, c'est comment baisser un pont, il faut tirer au fusil sur les bons trucs, ou comment euh, se débarrasser de l'ierre, et ça il faut... Euh, en fait, il faut d'abord tout toucher avec un pouvoir à un point central, et la... la... La, la fin des racines de ces, de, de ces lières qui vous bloquent un passage et ça c'est pareil c'est très répétitif en fait bon heureusement euh, et on aurait aimé peut-être un peu plus d'énigmes mais que ça soit un peu plus équilibré dans les boucles de gameplay il y a beaucoup trop de combats et finalement ça devient euh, dès que je pouvais esquiver un combat je le faisais mais le problème c'est qu'on peut même pas fuir parce que par exemple j'ai fait l'essai si vous, si vous engagez un combat vous devez impérativement vous débarrasser des ennemis vous avez beau courir le plus loin possible, les ennemis soit vous pourchassent quand ils peuvent, mais quand ils ne peuvent pas, parce qu'il y a certains qui restent par exemple en hauteur pour vous sniper, ben vous devez absolument aller nettoyer la zone d'où vous avez engagé l'affrontement, sinon il n'y a plus rien qui peut se passer. Donc c'est vraiment euh, assez, euh, je trouve, lourdingue de ce côté-là. L'autre gros point faible de ce jeu, euh, c'est la technique qui n'est absolument pas à la hauteur. Donc vous avez le choix entre euh, qualité et performance. Alors je ne sais pas exactement quel terme ils ont employé, mais vous voyez ce que je veux dire. Qualité, c'est du 30 fps avec une 4K euh, plus ou moins dynamique. Et euh, performance, on va viser le 60 fps avec une résolution qui va dropper. Le problème, c'est que moi je, bon, déjà, je, vous me connaissez, moi impossible de jouer en 30 fps, pour moi c'est niette. Donc euh, bon, j'ai essayé, le jeu tourne, mais euh, pour moi j'ai l'impression... Euh, d'être bourré et que ça, que ça va au ralenti. Donc moi, déjà, je sais que certains aiment bien ça, mais moi, vous me connaissez. Moi, je joue uniquement en performance. J'estime que j'ai acheté... Euh, les... Enfin, que cette génération de consoles, elle existe parce que, euh, justement, on avait besoin d'avoir du 4K à 60fps et on n'y arrive absolument pas. Donc ne nous commencez pas à nous parler de ray tracing sur console parce que ça me fait bien rigoler. Le fait est, c'est que là, la technique, elle n'est absolument pas à la hauteur en mode performance. J'ai eu des drops de fps extrêmement violents quasiment à tous les moments du jeu. Euh, surtout lorsqu'il y a des effets volumétriques et des effets de météo comme dans la montagne. Là, c'était pénible à se Quand il y a des ennemis, dès qu'il y a plus de deux ennemis à l'écran, ça rame. Le jeu rame constamment et y a des chutes de framerate. J'espère vraiment qu'il sera patché. C'est pas non plus. Euh, est, on n'est pas à 15 fps, mais les chutes sont quand même visibles. Et, et quand même, on se dit. Bah peut-être qu'ils n'avaient avaient, ils peut-être pas le, le savoir-faire pour tenir uh, la technique uh, sur, 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 sur un environnement aussi grand avec autant de trucs. Donc uh, voilà, ça, ça peut être un souci pour certains. Moi, ça m'a quand même un petit peu dérangé, je vais être honnête, uh, d'avoir une technique qui soit aussi tout sautante. Donc uh, voilà, c'est un, un petit peu dommage. Par rapport au combat, j'aimerais quand même juste apporter une précision. C'est qu'il y a quelques boss fights qui sont... Euh, vraiment très sympa, j'en pense un notamment avec des chaînes que j'ai beaucoup apprécié, euh, d'autres qui sont un peu plus anecdotiques, mais il y a des boss fights, et c'est quelque chose qui disparaît un petit peu des jeux, donc moi je, voilà, je voulais juste le souligner, ils sont pas tous très inspirés, il y en a certains, voire euh, où, où justement ces problèmes de caméra, de lock sont, peuvent être plus pénalisants que d'autres, mais globalement, voilà, il y, y a quand même une certaine originalité qui est recherchée de ce côté-là. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Banishers euh, Ghost of New Eden Donc je vous l'ai dit, il y a un excellent scénario, c'est euh, très, très bien écrit, c'est captivant, c'est bien ficelé, euh, les deux protagonistes sont extrêmement travaillés, les PNJ euh, ont aussi de la profondeur, le tout est dans, est, baigne dans une ambiance extrêmement euh, moribonde et poisseuse qui colle parfaitement au scénario, donc tout ça c'est du node ils maîtrisent et là ils sont au sommet de leur art, bravo à node en plus le tout est baigné par une direction artistique qui colle très bien, mention spéciale aux personnages qui sont extrêmement bien designé j'adore les deux protagonistes ils sont ultra stylés donc moi franchement tout, tout ce côté là dont node nous avait habitué à bien il continue à faire du très très bien et euh, voilà c'est vraiment appréciable on a en plus un monde avec des biomes variés je trouve que la, le, le dimensionnement de la map est suffisamment euh, euh, il est bien dimensionné bien proportionné par rapport à ce qu'on veut nous à ce qu'on veut nous raconter ou est-ce qu'on veut nous emmener et je trouve qu'ils ont quand même une formule d'action rpg qui est certes bien classique et scolaire, mais qui est très efficace avec l'arbre de compétences, les, euh, les armes et les équipements qui peuvent se changer euh, ou s'upgrader. Donc tout ça, franchement, c'est du très bien. Et dans, dans tout ça, le jeu excelle. Par contre, le jeu malheureusement traîne en longueur avec beaucoup trop de quêtes annexes qui se répètent euh, dans, dans le fond, c'est toujours le, la même structure de quêtes dans les quêtes annexes qui en plus se calquent elles-mêmes un petit peu sur la structure des quêtes principales. Alors je veux bien qu'on soit bannisseur, mais on aurait aimé peut-être faire autre chose ou avoir peut-être dans les quêtes secondaires un petit peu plus de, de côté énigme. Je pense que ça aurait aimé... ça, ça aurait. Peut-être était un peu plus euh, euh, didactique de pouvoir plus role -player le, le côté euh, enquêteur qu'on qu nous donne. Donc ça, c'est un petit peu dommage, d'autant que les quêtes secondaires, elles sont euh, déjà très nombreuses et elles sont un petit peu obligatoires pour, euh, par moment pour pouvoir débloquer des capacités avec Antea parce que sinon, elle n'a pas de point de compétence. Ça, je pense, pour moi, c'est une erreur de game design. Je veux bien qu'il qu 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 faille nous donner une carotte pour les, pour les missions annexes, mais je pense que mission annexe ou principale, on aurait juste dû nous donner... C'est cool d'avoir un point de compétence, on est toujours content d'en avoir, mais on aurait dû nous donner le choix entre voulez-vous un point de compétence pour Raid ou pour Antea. Comme ça, ceux qui veulent pas faire de mission secondaire parce que c'est notre choix, eh ben on n'est on, on est pas obligé d'en faire. Là, si on veut vraiment euh, débloquer... Tout l'arbre de compétences, il va falloir grinder des missions secondaires qui traînent vraiment en longueur. Et le jeu est beaucoup trop long, euh, malheureusement. Je, euh, niveau scénaristique, ça se tient je trouve que le scénario, il se tient tout le long et il ne nous perd jamais, surtout qu'il y a des menus qui nous expliquent un petit peu, donc euh, si jamais on a oublié quelques événements, les menus sont très très bien faits et très clairs, et ça c'est souvent appréciable, mais voilà je trouve que ça traîne trop en longueur, surtout avec ces missions secondaires qu'on nous impose un petit peu, et ça, personnellement, je trouve que c'était pas une bonne idée, et le deuxième, euh, le deuxième souci c'est cette technique qui est vraiment euh, limite, alors ça, j'espère et je pense que des patchs devraient sortir, j'en ai déjà eu deux euh, au moment où je fais ce qui est… Euh, on est le 12 février à euh, 10h45, au moment où je fais ce test, il n'y a pas de… il n'y a pas de… De, de résolution de la technique il y a eu des patchs mais la technique est toujours tout, tout sautante ça pourra gêner certains donc je vous, quand même, je vous mets en garde alors j'ai pu tester que sur PlayStation 5 j'ai discuté avec des gens sur Xbox c'est le même souci j'ai pas de retour sur la version PC pour l'instant en tout cas sur console la technique elle est clairement défaillante et le dernier souci et pas des moindres c'est qu'une des boucles de gameplay principales ce sont les combats et pour moi les combats ils sont plutôt ratés avec une caméra à la ramasse des ennemis sacs à PV qui se répètent ad vitam aeternam beaucoup trop de combats euh, très répétitif et peu euh, ludique donc euh, voilà on a un jeu qui, euh, qui, qui qui a des points forts mais aussi des points faibles donc euh, pour moi je vais quand même pencher du côté positif et je vais vous expliquer pourquoi parce que je pense que Dontnod ils ont voulu voir grand pour Banishers et je trouve que globalement, ils s'en sont bien sortis, ils ont créé un monde qui est euh, cohérent, avec plusieurs biomes, ils ont très bien euh, su écrire leur histoire, adapter la direction artistique euh, et le, le, la construction de la, de la map. À ce qu'ils racontent. Donc tout ça est très cohérent. On a un duo euh, de protagonistes qui est extrêmement attachant, qui est consistant. Je trouve même que le monde qu'ils ont créé, le, le, qui a, je trouve qu'il y a un lore qui se crée directement, qui, qui, qui mérite d'être étoffé et qui, qui est toujours intéressant parce que je trouve qu'ils abordent le paranormal et le surnaturel avec un côté très humain qui est, euh, qui est vraiment très, très intéressant et qui je pense, mérite d'avoir euh, un développement euh, à l'avenir qui, qui se développe donc tout ça pour moi c'est très positif et globalement, le jeu est quand même plaisant à parcourir. Le gros problème, c'est que euh, bah, je pense qu'ils ont vu trop grand. Ils ont vu grand pour Banishers, mais ils ont vu trop grand. Je pense qu'ils ont peut-être voulu raconter trop de choses. Ils ont, voulu, ils ont voulu mettre trop de quêtes annexes, de mettre trop de combats. Ils ont peut-être mal maîtrisé les combats. Ils ont, ils ont peut-être mal maîtrisé la technique. Donc euh, voilà, pour moi, je, je les attendais sur l'aspect narratif. Et quand on se focalise sur la narration, l'ambiance et les personnages, c'est n'est pas un bon jeu, ça devient même un très bon jeu. Par contre, quand on regarde plutôt côté euh, boucle de gameplay et euh, technique, même si la technique, ça, je pense et j'espère que ça va être patché. Donc, c'est surtout les, la, la boucle de gameplay et le rythme du jeu. Là, je pense qu'on on est sur un jeu qui, qui est un peu plus moyen. Donc, ça dépend où est-ce que vous mettez le curseur. Si ce qui vous intéresse, c'est l'histoire, l'ambiance, les personnages, ben, pour moi, c'est un très bon jeu. Si vous êtes vraiment de l'école du gameplay pur, ça va devenir un jeu très moyen. Personnellement, je préfère you <laughs> me focaliser sur les qualités du titre parce que je, je vois du potentiel dans cette franchise, je vois euh, que finalement les erreurs, c'est des erreurs de débutants, je pense que c'est des erreurs qui peuvent se corriger à l'avenir et donc pour moi, je vais plutôt recommander le jeu, j'ai plutôt une appréciation positive de Banishers malgré ses défauts, parce que pour moi voilà, comme, comme je dis, c'est des défauts de jeunesse et c'est des trucs qui à l'avenir pourront être corrigés et je pense que si, cette, euh, si Banishers devient une franchise, il y a vraiment du potentiel pour en faire quelque chose de scénaristiquement très intéressant il y a quelques a en faisant quelques ajustements de gameplay on peut se retrouver finalement avec un un jeu excellent, là c'est un bon jeu si on adore la narration, l'histoire les personnages et l'ambiance, ça va même devenir un très bon jeu, ça sera un petit peu moins si on est focalisé sur le gameplay mais je trouve que pour un premier pas dans le monde du triple A solo narratif c'est plutôt réussi voilà, si vous avez aimé ce test n'hésitez pas à liker, à le commenter et à partager sur vos réseaux sociaux, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne des chers players, salut à tous, ciao ciao